0: Hallo und herzlich willkommen zur 156. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wie im letzten Podcast, so auch hier wieder eine Sonderepisode, in dem wir Content von der Bitcoin Digital Banking Konferenz wieder verwenden, wo wir als Payment Banking Team Medienpartner waren. Und heute eine Keynote von Rafael Otero hier vom Payment Banking Team, der über das Thema Voice Payment und Voice Banking referiert und dankenswerterweise danke kurzfristig für mich eingestellt. Ist für meine Keynote, weil ich kurzfristig zum Investor-Meeting nach München musste und deswegen leider nicht in Berlin sein konnte. Insofern das spannende Thema Voice und Voice Payment vom Raphael mit auch sehr interessanten Zahlen unterlegt und ist, glaube ich, nochmal ein gutes Update für viele, die ja schon ganz früh uns gefolgt haben, wo wir das Thema vor, glaube ich glaube, zwei Jahren das erste Mal auf der PEX-Konferenz angesprochen hatten. Bevor wir losgehen, nochmal der Dank an die Sponsoren, an ähm, InnoPay Consulting und äh, die Concardis mit der PayEngine. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt und diesen Podcast und den Blog ermöglicht. Und jetzt ab an Raphael. Dankeschön.
1: Machen wir den Technikcheck als erstes. Ja, es klappt. Hervorragend. Sehr schön. Top. So, Hallihallo, Voice Banking. Ähm, ich erzähle Ihnen ein bisschen was und ich muss Ups, schnell reden. Machst du das Mikrofon aus, sonst haben wir Rückkopplung. Ähm, ich muss schnell reden, wir haben nur 20 Minuten und ich habe Ihnen viel mitzuteilen. Also... Irgendwann, 1830, haben wir mal angefangen, mit Computern uns zu interagieren. Irgendjemand hat uns mal versprochen, dass diese blöden Dinger unser Leben einfacher machen sollen. Das hat bis jetzt irgendwie noch so mäßig funktioniert. Ja? Wir haben alle mal angefangen so mit Tastaturen. Kennt vielleicht noch der eine oder andere. Ich kenne tatsächlich auch noch solche komischen Sachen hier. Sowas da und sowas da mit Magnetstreifen. Ähm, wie Sie sehen haben wir aber über die letzten 200 Jahre uns eigentlich immer dieser blöden Technik anpassen müssen. Es war eigentlich nie so, dass die Maschine irgendwie was Wertvolles für uns war, sondern wir mussten erstmal lernen, wie man mit so einer Maschine interagiert. Das hat sich ungefähr hier so 2011, 2014 geändert, ähm Sprache ist jetzt nicht irgendetwas, was 2011 passiert ist, sondern ähm, die Älteren unter uns haben vielleicht auch noch mal sowas wie Dragging Naturally Speaking gemacht. Das war eine Katastrophe, weil sie haben ungefähr eine Woche das Ding trainiert, damit sie danach einen Satz diktieren konnten. Und dann waren ja, 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 total gut. Ähm, hat also einfach hart nicht funktioniert. Ja? Wo sind wir und warum machen wir den ganzen Kram? Stand heute, und die Zahlen mögen vielleicht den einen oder anderen überraschen, ähm, haben wir lustige Geräte zu Hause. Zwar hat Siri und Apple mal angefangen mit der Revolution, aber lustig wurde es erst, seitdem sie solche Geräte zu Hause sich hinstellen können. Ähm, das sind Marktzahlen, die sind so semi- bekannt, weil weder Amazon noch Google besonders gut darin sind, irgendwie zu sagen, wie viel denn tatsächlich im Markt drin sind. Amazon hat circa 33 Millionen, gehen wir mal von 50 Millionen äh, Geräten seit 2017 im Markt. Ähm, Google hat sich sehr lange bedeckt gehalten, bis ungefähr vor einer Woche, bis sie gesagt haben, wir haben da übrigens so 500 Millionen jetzt aktiv und funktioniert. Nicht ganz so wenig. Was vielleicht ganz interessant ist, ist innerhalb der letzten zwei Jahre, wir sind relativ früh mit diesem Thema losgelaufen, innerhalb der letzten zwei Jahre haben 16 Prozent der US-Bevölkerung sich so ein Gerät gekauft. Ist das viel, ist das wenig? Ich gebe Ihnen eine Vergleichszahl. Die Smartphone-Revolution war nach zwei Jahren 12 Prozent Smartphone-Penetration. Wir sind ein Tick schneller. Geschätzt, und da können Sie jetzt irgendwie einfach würfeln. Ja? Ob Sie jetzt Gartner nehmen oder irgendjemand anderen. Irgendjemand sagt 130 Millionen, der Nächste sagt 500 Millionen, was auch immer. Also Google hat halt mit 500 Millionen schon ein bisschen die Grenze gesprengt. Wir sind in Deutschland. Datenschutz, GDPR. Ist das nur ein US-Phänomen? Nein. Ähm, 2017, Weihnachtsgeschäft, das Gerät, was Sie hier sehen, und zwar in der Kategorie Elektronik. Und zwar, das ist Consumer-Elektronik. Was immer so in den Top 3 war, war irgendeine von diesen Blechbüchsen. Ähm, warum ist das wichtig und warum ist das toll? Schauen Sie sich einfach mal an, wer Amazon ist in Deutschland, im E-Commerce. Größer als alle anderen zusammen. PS, das hier ist Amazon.de. Ohne Marketplace. Also mit Marketplace 50% größer. Ich meine, dann kann ich mir das Chart hier hinten auch sparen. Ja? Also die Dinger verkaufen sich und die verkaufen sich auch in Deutschland. Jeder glaubt immer, es gibt nur drei Player. Das ist ein kleiner Auszug von den Leuten, die tatsächlich Sprachplattformen machen. Wir kennen alle Apple, Siri. Wir kennen vermutlich alle Microsoft. Cortana war sehr früh auch auf der Xbox schon da. Wir kennen Google mit dem Assistant. Wir kennen Samsung, vielleicht mit VIV, jetzt inzwischen mit Bixby. Wir kennen Amazon mit ihrem Echo-Gerät. Aber es passiert sehr viel und es passiert vor allen Dingen sehr viel auch in unterschiedlichen Verticals. Also sie haben die klassischen Player wie IBM, sie haben die kompletten asiatischen Player, die quasi alles auch genauso machen, als ob sie es aus den USA kommen würden. Sie haben aus Korea Line mit Clover. Sie haben sehr spannend im Automobil sehr viele Leute, der, die zunächst nur mitgemacht haben, inzwischen auch anfangen, selber Plattformen zu entwickeln. In einem Auto müssen sie den Leuten nicht erzählen, dass so fahren sicherer ist als so fahren. Ja, Tesla hin oder her. Das funktioniert noch nicht so ganz. Facebook wollte eigentlich announcen, dass sie jetzt was rausbringen. Das haben sie mal sicherheitshalber sich gekniffen aufgrund des Skandals. Aber sie sind eigentlich auch schon fertig mit einer Voice-Plattform. Warum machen wir das Ganze? Sie merken, ich kann schnell reden. Ich kann nicht ganz so schnell tippen. Ähm, ich bin knapp 400% schneller, wenn ich rede, als wenn ich tippe. Und mit tippen meine ich so tippen, nicht so Einfingersuchsystem tippen. Ja. Das Zweite, wenn ich auf Spanisch bin, ich nochmal 400 Prozent schneller. Also ich bin so 1600 Prozent schneller als Tippen, wenn ich das denn machen will. Also gehen Sie mal nach Südeuropa, da verstehen Sie kein Wort mehr. Die Leute sagen, ich habe plötzlich eine Interaktion und ich möchte die nicht mehr missen. Warum? Weil das Ding einfach schneller ist. Ich muss mein blödes Telefon nicht finden. Ich muss nicht irgendetwas anderes machen. So, Ich mache immer einen kleinen Scherz. Jetzt habe ich mein Telefon zur Seite gepackt. Ähm, wie erkenne ich das Alter? Stellen Sie sich vor, es ist ein Smartphone. Wie erkenne ich das Alter eines Menschen, der da draußen rumläuft? Wenn Sie so mit Ihrem Smartphone rumlaufen, sind Sie älter als ich. Wenn Sie so rumlaufen und noch nicht kaputte Daumen haben, sind sie so circa meiner Altersliga. Wenn sie so rumlaufen, sind sie jünger als ich. Ja? Die Leute laufen so rum. Nicht, weil es toll ist und nicht, weil wir da einen Supercomputer drin haben und weil wir den Screen nicht mehr brauchen, sondern weil es einfach geht. Und weil ich es ich nicht mehr brauche, hier den hier zu machen die ganze Zeit. Ja? Wen verdrängen solche Voice-First-Geräte? Lustigerweise Radio. Ähm, aber... 34% sagen, sie nutzen danach ihr Smartphone weniger. Upsi, das wird jetzt schwierig. Genauso TV und auch Tablet. Printmedien lassen wir mal weg. 44% sagen auch, und das ist etwas es gibt so ein paar Sachen, die erlebt man mal in seiner, in seiner Lebenszeit. Ja? Wir kennen alle noch den Boris Becker mit Ich bin da mal drin. Ja? Und wir kennen auch alle noch die AOL-CDs, also die Älteren von uns kennen auch noch alle diese AOL-CDs, die wir überall dann hatten. Ja? Es gibt so manchmal Technologien, die transformieren Verhalten. Und dann gab es ganz viele Unternehmen, die erzählen ihnen was von Lösungen, womit sie angeblich ihr Verhalten transformieren sollen. So im Payment-Bereich gerne Mobile Payment. Ja, äh, transformiert ihr Verhalten. Ja, nee, ich wache morgens nicht auf und sage, womit will ich denn heute bezahlen. Aber es gibt tatsächlich Technologien, die verändern plötzlich auch Verhalten in größeren Kontext. Das, was Sie sehen, ist, dass solche Geräte plötzlich zu einem Familiengerät werden. Wenn Sie so kleine Kinder haben und Alexa funktioniert nicht, dann laufen die halt mit so einem kleinen Pflaster rum und sagen, ich will aber Alexa wieder heile machen. Ja, also Sie merken plötzlich, dass so Anthropomorphisierung passiert in dem ganzen Kontext. 87% kaufen ein Gerät, damit sie damit nicht interagieren. Okay. Nicht nur, dass Amazon es geschafft hat, dass sie freiwillig ca. 100 Euro im Jahr dafür bezahlen, dass sie mal eben kurz... Ähm, ein bisschen schneller ihre Waren bekommen und auch noch ein bisschen Video und ein bisschen Musik dafür bekommen. Nein, sie haben es auch geschafft, dass Leute ein Gerät kaufen, nicht ganz günstig, so im Bereich zwischen 50 und 150 Euro, damit sie mit dem gar nicht interagieren können. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nach meinem Wetter auf meinem Telefon geguckt habe. Ich glaube, die Wetter-App gibt es bei mir nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wann ich noch mal einen Kalender mir angucke, weil das frage ich halt einfach in den Raum herein sobald sie, und das ist etwas, was verhaltensverändert ist, sobald man anfängt, mit diesen Systemen zu interagieren, verändert man sein Verhalten innerhalb der ersten Woche. 71 Prozent hören mehr Audioinhalte. Bis jetzt laufen wir eigentlich immer mit, ja? also klassisch Krankheit ist nicht nur kaputte Zehen, sondern auch so rumlaufen und immer gegen die Wand laufen und ähnliches. Sie hören plötzlich mehr. Wir sind audiophil als Menschen. Wir verstehen Sprache. Sprache ist für uns natürlich. Auch wenn ich leider Gottes so rumlaufe, ja, ist das hier immer noch ein sehr guter Eingangskanal. 44% nutzen einen Sprachassistent, den sie vorher schon hatten. Jeder von Ihnen hat garantiert mal auf dem Apple probiert, Siri zu benutzen und hat dann gesagt: So, Alter, echt jetzt. Und ist danach dann nie wieder probiert. Kaufen Sie so ein Voice-First-Gerät, probieren Sie es danach nochmal. Sorry, leider, gleiche Reaktion. Ist nicht besser geworden. Hoffentlich diesen Juni besser. 57 Prozent kaufen mit diesem Gerät. Jetzt verstehen wir langsam, warum Amazon solche Geräte baut. Ja, das ist nicht zum Spaß. Sie nehmen einen normalen US-amerikanischen Bürger, der Amazon-Kunde ist. Der gibt im Schnitt pro Jahr zwischen 600 und 700 US-Dollar aus. Wenn der Prime-Kunde ist, sprich Sie bezahlen dafür, dass Sie schneller Ihre Waren bekommen und so weiter und so fort, gibt er im Schnitt zwischen 900 und 1000 US-Dollar aus. Ist dieser Prime-Kunde zusätzlich auch noch ein Alexa-Kunde, gibt er im Schnitt zwischen 1200 und 1500 US-Dollar aus. Also ganz oben rechts. Bringt plötzlich Spaß. Wenn wir über Kauf reden, das ist immer wieder eine Diskussion, die ich bei ähm, Vorträgen habe, ist, ja, aber ich will doch nur meine Taschentücher haben. Ja, das ist okay. Also wir reden normalerweise von Reorder. Ja? Ich würde doch nicht meine Schuhe bei, über Alexa kaufen. Mag sein, ich schon, weil meine Schuhe sehen nämlich immer so aus. Es gibt bei mir nur genau ein paar Schuhe und das ist Nike und genau diese Ausbaustufe und das ist egal. Und Farbe ist mir auch Latte. Ähm, es gibt halt einfach andere Use Cases bei anderen Menschen. Wir reden nicht unbedingt über Discovery. Also möchte ich jetzt eine Vase für mein Wohnzimmer über Voice mir vorstellen? Da sind wir vielleicht noch nicht, aber wir kommen dahin. Habe ich gerade gesagt, 31% Prozent geben bereits mehr Geld aus. Und zwar nicht nur auf Amazon, sondern auch auf Google. Wo wird das Ding genutzt? Und das ist extrem spannend, wenn man sich das über Zeit anguckt. Als wir angefangen haben, war die Küche das Wohnzimmer. Das war ein Küchengerät. Warum? Ich kann den Timer stellen. Ich kann mich an irgendwas erinnern lassen. Ich habe meine Shoppingliste und so weiter und so fort. Und die Demografie, die Startdemografie von Alexa waren Frauen zwischen 25 und 40. Warum? Muss ich nicht erzählen, dass Hands-Free eine gute Idee ist und dass ich nicht irgendwie mein Smartphone machen muss. Das hat sich komplett gewandelt. Es wird ein Wohnzimmergerät, es wird ein Familiengerät. Nicht wundern über das Schlafzimmer. Ja? Das ist eher so Smart Home, also nichts Falsches denken. Wofür wird es genutzt? Es sind immer noch die eingebauten Use Cases, die sie Stand heute haben. Musikwiedergabe, Wetter, Nachrichten, Wecker, Einkaufsliste. Wir hatten bis jetzt noch keinen Doodle Jump Moment. Also noch nicht, wo irgendeiner, irgendein Entwickler was Tolles rausgebracht hat und der dann plötzlich Trillionär geworden ist am nächsten Tag. Was ist die Demografie? Sie sehen, die Altersverteilung ist halt eher so ausnahmsweise mal kein Millennial. Ja, seien Sie froh, das ist für normale Menschen. Ja. Ähm, plus ist es auch kein reichen Gerät, weil das Ding halt irgendwie so in der Gerade noch benutzbar, also US-Zahlen, ja, das hier ist nicht Mittelklasse in den USA. Also wenn Sie das hier als Gehalt in den USA haben und überleben, herzlichen Glückwunsch. Ähm, das ist also durchaus ein Normalo-Gerät. Kommen wir zu Voice Banking. Da müssen wir jetzt ein bisschen unterteilen, und zwar A zwischen USA und Europa. Das, was Sie hier haben, sind Stand heute erstmal USA-Einschätzungen von dem, was da Stand heute schon draußen ist. Auch wieder eine Unterteilung zwischen Amazon und Google. Der ein oder andere hat ja vielleicht auch in der Presse gelesen, dass Amazon gesagt hat: So bestimmte Sachen wollen wir noch nicht auf der Plattform haben. Ähm, gucken wir uns also in den USA an. Was haben Sie? Sie haben Banking Skills von Capital One, TD Ameritrade, Fidelity, Amex und Credit Unions. So, ähm, jeder, der die USA kennt, ist Capital One ist der größte Kartenherausgeber. TD Ameritrade ist einer und Fidelity sind die beiden größten Tradinghäuser und ähm, Sparhäuser sozusagen. Amex die größte Kreditkarte und Credit Unions sind so die 0815 Sparkassen, Volks, äh, Volksbanken die Sie um die, um die Ecke haben. Der Fokus ist ganz deutlich auf Kreditkarten, USA, Checks und Credit Score, USA. In den USA sagt Amazon, noch will ich keine Kontoabfragen haben, trotz Schrägstrich oder Schrägstrich, weil PSD2, Fragezeichen, Fragezeichen, weiß ich nicht. Aber es wird langsam erkennbar, was erlaubt wird. Gehen wir einmal kurz rüber in die Plattform Google. Google hat den riesen Vorteil, dass sie nicht nur dieses Home-Gerät haben, sondern jegliche neueren Android-Geräte haben auch den Google Assistant mit da drauf. Und der Google Assistant hat quasi die gleiche Funktionalität. Bis jetzt sehen sie sehr viel interessante Sachen wie Krypto, Insurance und natürlich auch wieder Credit Score. Wir haben bei Google diese gefühlte Privacy-Diskussion immer wieder. Aber Sie sehen dort eine sehr klare Roadmap über relevante Use Cases. Und wenn ich relevante Use Cases meine, meine ich, Google denkt darüber nach, worüber interagieren Sie tagtäglich. Und das ist der Kontoerstand, was waren die letzten Transaktionen und Überweisungen. Warum Überweisungen? In den USA müssen Sie Ihre Rechnung selber bezahlen. Ja, da ist das nicht so mit, äh, ich habe so einen Dauerauftrag oder ähnliches. Was wird erlaubt? Und das ist jetzt für beide Plattformen zusammen. Kontoanstandsabfragen können Sie den Uhr nachstellen. Wenn Sie es nicht machen als Bank, machen dies, weil über PSD2 ist das drei Sekunden Arbeit und ich bin fertig. Jeder von denen hat eine Banklizenz. Jeder von den Plattformen hat eine Vollbanklizenz in der EU. Portfolioanfragen werden Sie sehen, Kreditkartenkontostände werden Sie sehen, Person-to-Person-Zahlungen werden Sie sehen, Überweisungen werden Sie sehen. Und wir reden ja immer gerne mal über Personal Finance Manager. Überlegen Sie sich mal, was passiert, wenn Sie Google Analytics von Google für Ihr Bankkonto bekommen. Und dann überlegen Sie sich, ob Sie damit halten wollen und oder können. Was wird definitiv nicht erlaubt werden? Neue Zahlungsempfänger einrichten, klassisch. Sie haben immer wieder dieses Angstszenario, oh, da bricht jetzt irgendjemand bei mir ein und der sagt dann, überweise 10.000 Euro an Raphael. Also, wenn, der das, wenn das das Einzige ist, was ihm einfällt, wenn er mal im Wohnzimmer steht, herzlichen Glückwunsch. Ja? Ähm, neue Zahlungsempfänger anlegen, Vertragsabschlüsse wird schwierig werden, auch aufgrund der ganzen Dokumentationspflichten, die wir in Europa haben. Karten entsperren, genau das Gleiche. Und persönliche Daten ändern. Ich habe noch nicht die rote Karte, immerhin. Was ist die größte, die größte Herausforderung in diesem ganzen Thema? Authentifizierung. Wir wissen, dass wir in Europa, ja, fangen wir bei Offline an, Chip in PIN. Wir haben in Europa im Online-Banking das Online-Banking-Verfahren, PIN-TAN-Verfahren. Ähm, viele Leute spielen mit Voice-Profiles rum, also tatsächlich mit Biometrie über Sprache. Ich habe Ihnen jetzt nicht hier zum Spaß einfach mal dieses Movie-Poster hingeguckt, sondern es ist tatsächlich A, ein schöner Film. Als zweites sehen Sie aber hier, wie Sie zum Beispiel die Stimme von Richard Nixon einfach neu generieren können. Die sind computergeneriert, die kommt nicht irgendwo aus der Retorte. Voice-ID, also Voice-Fingerprinting, ist noch kontrovers. Voice-Pins, genau das Gleiche. Will ich das? Ist das ein Bruch? Voice-Tanz dürfte interessant werden. Wenn wir über Multifaktor-Authentifizierung reden, sprechen wir, die Plattformen denken eher an Multifaktor-Multibiometrik. Also nicht unbedingt an Multifaktor. Ich schicke ihm mal eine SMS auf Ihr Handy. Und was natürlich extrem spannend wird, gerade auf Basis der PSD2 im nächsten Jahr, was werden denn SCA-Lösungen? Da gibt es noch wenig Meinung. Tada! Fertig. Ja, ist das Mikro schon wieder an? Ja. Äh, tatsächlich zwei Minuten vor der Zeit. Äh, das heißt, wir haben Zeit für eine kurze Frage, wenn eine da ist im Raum zu Voice Banking. Nichts? Dann habe ich vielleicht noch eine Frage. Uh, und zwar, also Sie haben jetzt über, über Voice Play, uh, First einiges, Voice Banking einiges erzählt, aber sehr wenig über Voice First. Ja. Vielleicht dazu noch mal einen ganz kurzen Aufriss. Ach Gott. <lacht> Okay, wer sind wir? Was machen wir? Ähm, wir sind eine Agentur, die Agentur-Beratung-Umsetzung. schrägstrich Wir kümmern uns hauptsächlich nur um Sprachassistenzsysteme. Genau deshalb Voice First. Mich interessieren keine Handys, mich interessieren keine Bildschirme. Wir machen das nur in drei Verticals. Wir machen das nur in Finanzdienstleistungen, nur in Mobility und wir machen es nur in Commerce. Äh, unsere Kunden sind eigentlich nur DAX-Konzerne, äh, also alles, was richtig groß und äh, richtig verzweifelt ist ähm, und was vor allen Dingen Hilfe braucht, weil sie halt Angst haben vor dem, was da als nächstes passieren wird auf, dieser, auf diesem Kanal.
0: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
1: Äh, und äh, ja, vielen Dank für den Vortrag und ich sehe, wir sehen uns sicherlich ups, noch weiterhin. Äh, vielen Dank.